0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت 28 از نافکست گوش میکنین که در اوایل اردی بهش ماه 98 زبط میشه تو نافکست من در حال ترجمه کتاب سیپینز نوشته یووال حراری هستم امید نافکست اینه که خود و بینی. از اطرافمون دور بشه یه حرفی هم آخر این قسمت در مورد پشتیبانی مالی از نافکست دارم که اگه دوست داشتی بهش گوش بده این قسمت وقتی که اونا هم از ما شدند. تو دو قسمت قبل از شکلگیری امپراتوری ها و هدفشون برای اتحاد بشر گفتم این قسمت بخش پایانی از ماجرای امپراتوری هاست خیلی از مردم تحصیل کرده هند تو اواخر قرن نوزدهم یه قصه مشابه را از اساتید بریتانیاییشون میشنیدن این داستان معروف در مورد یه آدم از اهالی هند بود که به ظرایف زبون انگلیسی کاملا مسلط شده بود دوره های رقص مدل غربی رو گذرونده بود و حتی به غذا خوردن با کارد و چنگال هم عادت کرده بود این آدم با اتکاب این سبک و سیاقی که تازه یاد گرفته بود پاشو رفت لندن و تو کالج دانشگاهی لندن درس حقوق خوند و نهایتا هم یه وکیل مدافع درست و درمون شد اما تو آفریقای جنوبی که از مستعمرات بریتانیا بود همین وکیل جوان رو با اینکه کت و تنش بود از قطار بیرون انداختن چون جایی که مثل بقیه رنگین پوستا بره تو واگن درجه 3 بشینه اصرار داشت تا تو واگن درجه یک سفر کنه اسم این آدم مهندس کارمچاند گاندی بود فرایند آسیمیلاسیون فرهنگی یا همون فرهنگ پذیری و همگونسازی فرهنگی بالاخره تونست تو بعضی موارد صد بین نخبگان پیش و تازه وارده رو از میون برداره این امپراتوری به چشم مردم مغلوب دیگه یه نظام سلطه بیگانه نبود و فاتحین هم یواش یواش ملتهای تابع رو با خودشون برابر دیدن مردم سلطگر و تحت سلطه متقابلا طرف مقابل رو به عنوان خودی قبول کردند بعد از قرنها سلطه امپراتوری روم همه ملتهای تابه بالاخره رسمن شهروند روم شدند. اونا به درجات بالای نظامی لژیون روم رسیدند و به خدمت در مجلس سنا منصوب شدند. امپراتور کلودیوس به سال 48 از دوران ما چند نفر از شخصیت‌های برجسته گالیک رو که امروز میشن همون فرانسوی‌ها به عضویت تو سنا منصوب کرد و تو سخنرانیش اعلام کرد که این اشخاص از راه آداب و رسوم، فرهنگ و پیوند زناشویی قاطی ما شدند. بعضی از این سناتورهای پرفادشون اعتراض کردند که شما داری های قبلی ما را وارد مرکز نظام سیاسی روم می کنی و کلودیاس هم حقیقت تلخی رو بهشون یادآوری کرد. بیشتر این خانواده‌های سناطورای معترض از قبایل ایتالیایی بودند که یه زمانی علیه روم میجنگیدند و بعداً شهروند روم شدند. در واقع امپراتور یادشون انداخت که رگ و ریشه خونواده خودش به قبیله سابین برمی‌گرده که یه زمانی علیه استیلای روم می جنگیده. ای از امپراتورهایی که متولد ایبریا بودن تو قرن دوم از عصر حاضر به روم حکومت می‌کردند که احتمالاً حداقل چند قطر خونه ایبریایی هم تو رگاشون داشتن. یادمون مونده دیگه ایبریا تقریباً همون اسپانیای امروزیه. نظر عموم به اینه که حکومت‌های تراژانوس، هادریانوس، آنتونینوس پیوس و مارکوس اوریلیوس مجموعاً به عنوان دوران طلایی این امپراتوری شناخته میشند. بعد از این دوران، همه موانع قومی را از سر راه برداشتند. امپراتور سپتیموس سوروس از سال 193 تا 211 از یک خانواده کارتاژی منطقه لیبی بود. هلیو گابالوس از 218 تا 222 اهل سوریه بود امپراتور فیلیپ از سال 244 تا 249 که اصلا به فیلیپ عرب معروف بود شهروندهای جدید این امپراتوری اونقدر با علاقه این فرهنگ سلطنتی روم رو به خودشون گرفتن که حتی قرن‌ها و هزاره ها بعد از سقوط این امپراتوری همچنان به همون زبون حرف زدن با همون قوانین زندگی کردند و به اون خدای مسیحی اعتقاد داشتند که از استانی تو منطقه شام به میون خودشون آورده بودند وقتی که تو عواسط سده هفتم از عصر حاضر امپراتوری اعراب یا همون خلافت اسلامی شکل گرفت یه روند مشابه اینجا هم اتفاق افتاد یه شکاف مشخص بین طبقه اعراب مسلمون حاکم و ملت‌های تابه مثل مصریها، ها، سوری ها، ایرانی ها و بربرهای آفریقا بود. چون این مردم نه عرب و نه مسلمون بودند. به تدریج خیلی از مردم متی این امپراتوری دین اسلام، زبان عربی و ترکیبی از فرهنگ این امپراتوری را قبول کردند. طبقه نخبه و قدرتمندای قدیمی عرب از ترس اینکه هویت و جایگاه منحصر به فردشون را از دست بدن، خصومت شدیدی نسبت به این تازه داشتند نوکیشان یا همون تازه مسلمونا هم از این اوضاع سرخورده و خسته بودند واسه همین سهپیچ گیر داده بودند تا سهم برابری از جهان اسلام و این امپراتوری داشته باشند بالاخره هم به هدفشون رسیدن مردم مصر، سوریه و بین و نهرین بیش از پیش به عنوان عرب شناخته شدند از اون طرف عرب چه عرب اصلی که از عربستان اومده بودن و چه اهالی مصر و سوریه که تازه عرب شده بودن هم بیشتر از قبل تحت تسلط مسلمونای غیر عرب به خصوص ایرانی ها،, ها و بربرهای آفریقا در اومدن حتی بعد از سقوط امپراتوری اصلی عرب و بعد از اینکه سلطه و قلم رو به عرب به عنوان یک قوم و قبیله از دست رفت برهنگ این خلافت اسلامی و امپراتوری که با جون و دل از طرف مردمان غیر عرب زیادی پذیرفته شده بود، توسعه یافته، حفظ و منتشر شد و همین موضوع بزرگترین دستاورده این پروژه امپراتوری عرب بود. موفقیت پروژه امپراتوری چین از این هم کامل بود. یه آشفت بازاری از گروه های قومی و فرهنگی به طول مدت بیشتر از دو هزار سال توی چین وجود داشت که اول بهشون می وحشی و بربر و بعد به طور تمام و کمال همه توی فرهنگ امپراتوری ادغام و تبدیل به چینی های فرهنگ و قبیله هان شدند. امپراتوری هان از سال شیش قبل از دوران ما تا بیست عصر حاضر مجموعا 426 سال در چین حکومت کرد. بیشتر از 90 درصد مردم چین از طرف خودشون و بقیه با قومیت هان شناخته میشن. با اینکه بجز تو مناطق حاشیه مثل تبت و منطقه خودمختار شینجیانگ سخت بشه چین رو به عنوان یک امپراتوری دید. اما دستاورد نهایی این امپراتوری همینه که هنوز زنده و سرپاست. حالا میتونیم با یه مدل مشابه روند استعمار زدایی تو چند دهه اخیر رو هم درک کنیم و بفهمیم. اروپایی ها با این ادعا که دارن فرهنگ برتر غرب رو گسترش میدن تو دوران معاصر و مدرن بیشتر کره زمین رو گرفتن و تحت سلطه خودشون درآوردند. اونا تو این کار اونقدر موفق بودند که میلیاردها نفر بخشهای بزرگی از اون فرهنگ غربی رو به تدریج پذیرفتند. مردم هند، آفریقایی‌ها، ها، چینی‌ها و ماوری ها که مردم محلی نیوزلند هستن زبونهای اسپانیولی، فرانسوی و انگلیسی رو یاد گرفتند. این مردم یواش یواش به حقوق بشر و قواعد تعیین سرنوشت خودشون باور پیدا کردند و اعتقادات غربی مثل لیبرالیزم کاپیتالیزم کمونیزم فمینیزم و ناسیونالیسم رو پذیرفتند گروههای محلی که ارزشهای غربی رو پذیرفته بودند تو قرن بیستم اومدن و رو حساب همین ارزشها ادعای برابری با فاتحین اروپاییشون کردند خیلی از مبارزات ضد استعماری زیر پرچم این میراث غربی مثل حق تعیین سرنوشت، سوسیالیسم و حقوق بشر راه افتاد. درست همون جوری که مصریها، ها و ترک ها فرهنگ امپراتوری اعراب اصلی که بهشون به ارث رسیده بود رو پذیرفتند و با خودشون سازگار کردن، امروز هم مردم هند، آفریقا و چین اغلب فرهنگ امپراتوری اربابان غربی پیشینشون رو قبول کردند و همزمان سعی کردند تا طبق ها و نیازهای خودشون به این فرهنگ شکل بدن یکی از وسوسه انگیزترین کارا اینه که بیایم خیلی تمیز یه خط بکشیم و تاریخ رو به دو دسته خوبها و بدها تقسیم کنیم اسم همه امپراتوری‌ها رو هم می‌نویسیم توی بدها جلوشون هم چهار تا در میزنیم. چرا بدها؟ چونکه بیشتر امپراتوری ها با خون و خون ریزی ساخته شدند و قدرتشون رو با جنگ و سرکوب حفظ کردند با همه این اوصاف بیشتر فرهنگ های امروزی رو اساس میراسی که از امپراتوری ها باقی مونده ساخته شدند پس اگه بگیم که امپراتوری ها ذاتشون خرابه اون وقت تکلیف ماهایی که میراستار فرهنگ این امپراتوری های بد هستیم چی میشه؟ یه تعدادی از مکاتب فکری و جنبش های سیاسی وجود دارند که میخوان آثار امپریالیسم و استعمارگری رو از فرهنگ انسانی پاک کنن تا به چیزی برسن که طبق ادعای خودشون یه تمدن خالص و عصیله و به هیچ گناهی آلوده نشده در بهترین حالت همچین اعتقادی به شدت خام، نپخته و سادلوهان است در بدترین حالتشون هم بحانهی بیشرمانه برای قشنگ جلوه دادن تعصبات کور و ملیگرایی بیخردانه و همراه با خشونت. شاید تو بتونی دلیل و مدرک بیاری که مثلا چند تا از اون هزاران هزار فرهنگی که اون اوایل تاریخ سبت شده بشر ظهور کردند خالص و بیگناه بودن و هنوز با فرهنگ‌های دیگه مخلوط نشده بودند اما هیچ فرهنگی را از بدو تاریخ ثبت شده بشر سراغ نداریم که بتونه همچین ادعایی بکنه و نظر مثبت همه ما را جلب بکنه دست کم هیچ فرهنگی که الان روی کره زمین وجود داره نمیتونه همچین ادعایی رو بکنه حداقل یه بخشای از همه فرهنگ‌های انسانی بازمونده ای از تمدن امپراتوری‌ها هستند و با هیچ شبه جراحی سیاسی و یا آکادمیکی بدون نابود کردن کل این فرهنگ ها نمیشه بخش های باقی مونده امپراتوری ها را ازشون جدا کنیم. مثلا بیا و برابطه عشق و نفرتی که بین جمهوری امروزی مستقل هند و دوران حکومت بریتانیا تو همین کشور است فکر کن تسخیر و اشغال هندوستان به قیمت از دست رفتن جون میلیون هندوستانی تمام شد بریتانیایی مسئول بهره‌کشی و تحقیر مستمر صدها میلیون از مردم هندوستان هم بودند با همه این احوال خیلی از اهالی هند با همون شوق و اشتیاقی که نوکیشان مسلمون نسبت به اسلام داشتند، باورهای غربی مثل حق تعین سرنوشت و حقوق بشر رو پذیرفتند. اما وقتی دیدن که بریتانیایی ها برخلاف همین ارزش های تو بوغ و کرنا کرده حاضر نشدن مثل بقیه یه اتباع بریتانیا به مردم محلی هندوستان حقوق برابر و یا استقلالشون رو بدن از بریتانیایی ها نامید شدن ولی کشور امروزی هند هنوزم فرزند امپراتوری بریتانیاست با اینکه که ها مردم این شپقاره رو کشتن بهشون آسیب رسوندن و دائم تحت آزار و تعقیب قرارشون دادن اما همونها کلاف سردرگم و آشفته بازاری از سلطان نشین‌ها، شاهزده ها و اقوام در جنگ و ستیز رو با هم متحد کردند و با این کارشون یه شعور ملی مشترک و کشوری رو ساختند که کم و بیش مثل یه واحد متحد سیاسی عمل بریتانیایی ها بستر نظامی قضایی هند رو آماده کردند. ساختار اداری هند رو به وجود آوردن و شبکه راهاهانی را ساختن که برای یک کردن نظام اقتصادی هند حیاتی بود هندوستان مستقل تجسم بریتانیایی از دموکراسی غربی رو به عنوان ساختار دولتش انتخاب کرد و هنوزم انگلیسی به عنوان یک زبون بیطرف بین ساکنین این شبه قاره نقش زبون واسط رو داره و مردمی که زبون محلیشون هندی، تامیل و یا ملایلام هست به انگلیسی با هم ارتباط برقرار میکنن داخل پرانتز بگم که چون هندوستان کشور بسیار پهناوریه و جمعیتی بالای یک میلیارد و سیصد میلیون نفر داره کلی هم دین و زبون مختلف توش هست هیچ زبون ملی تو هند وجود نداره مجموعاً 22 تا زبون تو این کشور به رسمیت شناخته میشن زبون و نوشتار هندی و انگلیسی تو دولت مرکزی و مکاتباتش با دولتهای ایالتی استفاده میشه مثلا اگه بخشنامهی، حکم غذایی، چیزی بخوان صادر کنند، به یکی از این دو تا زبون مینویسن اما هر استانی مجاز تا زبون خودشو داشته باشه حالا من چرا به این زبون میگم هندی؟ چون همکارای هندی من خودشون به این زبون میگن هندی منم به زبون اونا میگم شاید باورت نشه ولی همه مردم هند هندی یاد نگرفتن چون نیاز نداشتن و مجبور نبودن اونایی که به این زبون حرف میزنن بیشتر تو شمال هند زندگی میکنن یا اینکه از روی فیلم بالیوود یاد گرفتن هندی جز به خانواده زبون های هند اروپاییه اما تامیل، تلگو و ملایلام از خانواده زبونهای دراویدین هستند. این زبونها با هندی هیچ نسبت و قرابتی ندارند و خیلی از مردم تو جنوب و شرق هند به این زبونا حرف میزنند. به جز مسلموناشون که ظاهراً اردو حرف میزنند. یه چیز جالبی که این همکاران بهم به گفتند اینه که سه تا مرکز بزرگ فیلمسازی تو هند هست که بالیوود تو بمبعی یکی از ایناست اون بیه اول بالیوود هم مال بمبعیه صنعت سینمای زبون تامیل تو شهر چنای و محله کدام کامه و به کالیوود مشهوره به خاطر همون که اول کدام کام صنعت سینمای زبون تلگو هم تو شهر حیدراباده و بهش میگن تالیوود بالیوود کالیوود، تالیوود و چند تا دیگه با هم بزرگترین صنعت سینمای دنیا یعنی سینمای هند رو می پرانتز بسته مردم هند علاقه زیادی به بازی کریکت و چای خوردن دارن که هر دوتای اینا از بیرتانیایی ها بهشون ارس رسیده. کمپانی هند شرقی بریتانیا تو عواست قرن 19 کاشت صنعتی چای رو توی هند شروع کرد و تا قبل از اون همچین برنامهی توی هند وجود نداشت همین اربابای افادهی بریتانیایی بودند که رسم نوشیدن چای رو تو شپقاره رواج دادند. چند نفر از مردم هند رو سراغ داری که امروز بگن بیاین رای بگیریم تا دموکراسی زبون انگلیسی، شبکه سراسری خط آهن، نظام غذایی، کریکت و چای رو تو هند کنار بذاریم چرا؟ چون اینا از دوران امپراتوری بریتانیا برامون مونده اصلا اگه کسی هم بگه که بیایم واسه اینا رأی بگیریم آیا این به این معنی نیست که اینا خودشون هنوز مدیون اربابای قبلیشونن؟ حتی اگه ما بیایم همه ای آثار ای امپراتوری بیرحم رو تمام و کمال از به این ببریم به این امید که فرهنگ به اصطلاح اصیل دوره قبلش رو بازسازی و پاسداری کنیم اون چیزی که ما میخوایم ازش حفاظت کنیم به احتمال قریب به یقین چیزی نیست جز میراث و بازمونده ای از یه امپراتوری قدیمی تر که تو بیرحمی شقاوت دست کمی از امپراتوری های دیگه نداره. توی پرانتز در مورد تاریخ هند اینا رو باید بدونیم که از سال 1206 تا 1526 یعنی 320 سال یه سری از سلسله های مسلمون ترک و افغان بیشتر تو محدوده شمال هند و دهلی حکومت می کردن. از حدود سال 1526 تا 1857 یعنی 331 سال امپراتوری گورکانیان یا همون مغلهایی که به شدت تحت تأثیر فرهنگ ایرانی بودند، و از دست صفویان فرار کرده بودند، تو هند شکل گرفت که تاجمحل هم یکی از آثار مشهور بجامونده از اونهاست قلمرو گورکانیان هند تو اوج حکومتشون شامل کشورهایی مثل هند و پاکستان و بنگلادش و بخشایی از افغانستان امروزی میشد. زبون رسمی دربار گورکانی فارسی بود. شاههای گورکانی نسب ترکی، ایرانی، مغولی داشتند. دین اکثرشون هم اسلام بود. وقتی که نادرشاه افشار شاهنشاه ایران که خودش از ترکان ایرانی بود به هند حمله کرد به همینا حمله کرد و ناخواسته ضعیفشون کرد بعدها بریتانیایی ها از فرصت استفاده کردند و تونستن هند رو مسمره خودشون بکنند پنتز بسته حالا اون دست از مردم هند که از آسیب فرمانروایی بریتانیا به فرهنگ هندوستان شاکی هستند ناخودآگاه دارند بازمونده های فرهنگی امپراتوری مغل و فتوحات سلطان نشین دهلی رو می میکنن و مقدس به حسابشون میارن هر کسی هم که بخواد فرهنگ اصیل هند را از تأثیر این امپراتوری های بیگانه مسلمون نجات بده ناخواسته مهر تعیید به میراث امپراتوری گوپتا، امپراتوری کوشان و امپراتوری ماوریا میزنه بازم توی پرانتز در مورد این سه تا امپراتوری هم بگم که بعد از شکست هخامنشیان توسط اسکندر مقدونی امپراتوری ماوریا تو هند قدرت گرفت و با شکست سلوکیان به بلوچستان و بخشای از افغانستان مسلط شد امپراتوری کوشانها هم بعد از سقوط امپراتوری اشکانیان تو افغانستان و شمال هند قدرت گرفت امپراتوری گوپتا هم با ضعیف شدن امپراتوری کوشان تو شمال هند قدرت گرفت. می بینی دیگه همین جوری دست به دست شده. پرانتز بسته. اگه یه وطن پرست هندو بخواد همه یه ساختمونایی که از زمون سلطه بیرتانیایی ها باقی مونده مثل ایستگاه قطار مرکزی بمبعی رو بتره کنه اون وقت تکلیف ساختمونایی مثل بنای تاج محل که از دوران حکومت مسلمون تو هند باقی مونده چی میشه هیچکس کس واقعا نمیدونه جوری باید به این سوال بغرنج و پردرد سر در مورد میراس فرهنگی جواب داد به هر حال هر جوری که بخوایم به این سؤال جواب بدیم تو اولین قدم باید اعتراف کنیم که این موزل خیلی پیچیده است و باید قبول کنیم که نمیشه یه خط بکشیم و خیلی راحت گذشته رو به آدم خوب و بد تقسیم کنیم و اینجوری راه به جایی نمیبریم البته اگه حاضر باشیم تا بگیم که ما معمولا پامون و جا پای آدم بدای تاریخ میذاریم وقت میشه به یه جاهایی رسید بیشتر آدما از حدود سال دو قبل از دوران ما تو امپراتوری ها زندگی کردند. به نظر میاد که بیشتر آدما تو آینده هم قرار توی امپراتوری زندگی بکنن. اما این امپراتوری قرار وق جهانی باشه. این نگاه امپراتوری برای سلطه جهانی ممکن خیلی نزدیک باشه. تو قرن 21 دیدیم که ناسیونالیسم و ملیگرایی داره به سرعت جبهه از دست میده. هر روز آدمای بیشتر و بیشتری به این نتیجه و باور میرسن که نمیشه فقط افراد یه ملیت مشخص حق تسلط سیاسی به کل بشریت رو داشته باشن و سرچشمه این مشروعیت باید از همه آدمای روی زمین بیاد. چراغ راه علم سیاست هم باید رو حساب حفاظت از حقوق بشر و نفع کل گونه انسان باشه. اگه موضوع رو اینجوری ببینیم، اون وقت داشتن نزدیک به 200 تا کشور مستقل به جای اینکه که دستمونو بگیره جلوی پامونو گرفته. چون اگه حقوق بشر برای مردم سوئد، اندونزی و نیجریه یکی باشه، خب آسونتر نیست اگه یه دولت واحد جهانی از این حقوق دفاع بکنه؟ پیدا شدن این مشکلات حیاتی جهانی، مثل آب شدن یخهای قطبی، ذره ذره همین خورده مشروعیتی هم که برای دولت ملتهای مستقل جهان باقی مونده رو هم از بین میبره. هیچ دولت مقتدری نمیتونه تنهایی جلوی گرمایش کره زمین رو بگیره. اون اجازه ملکوتی چینی ها برای حل مشکلات بشریت از قیب بهشون داده شده بود. این روزا هم یه اجازه از قیب برای بشر لازمه تا بتونه مشکلات آسمانی و ملکوتی مثل سوراخ شدن لایه اوزن و زیاد شدن گازهای گلخانهای رو حل بکنه. به احتمال قوی رنگ پرچم این امپراتوری جهانی سبز خواهد بود. نویسنده میگه به تاریخ سال 2014 یعنی سال بازنویسی کتاب. من مترجم میگم به تاریخ سال 2019 هنوز این دنیای ما به لحاظ سیاسی تک تک شده است. اما دولت‌ها دارند دارن به سرعت استقلال خودشون رو از دست میدن. واقعا هیچ کدومشون به تنهایی نمیتونن سیاست اقتصادی مستقلی رو اجرا کنن. یا هر وقت دلشون خواست جنگ را بندازن یا هر جوری که دلشون خواست امور داخلی کشورشون را بگردونن این روزا کشورا بیشتر از قبل به تدابیر بازار جهانی دخالت های جهانی و سازمان های مردم نهاد یا همون انجیو ها نظارت افکار عمومی جهانی و نظام غذایی بین المللی روی خوش نشون میدن کشورها مجبور میشند تا نظام قضایی، سیاست های زیست محیطی و رفتار اقتصادیشون رو مطابق با استانداردهای جهانی تنظیم بکنند. جریان بسیار قدرتمندی از سرمایه، نیروی کار و اطلاعات هر روز بیشتر از دیروز بدون توجه به مرزها و نظرات کشورها دارن دنیا رو میچرخونند و بهش شکل می دن. این امپراتوری عالمگیری که داره جلوی چشمای همه ما شکل میگیره از طرف هیچ قوم و نژاد یا دولت مشخصی داره نمیشه این امپراتوری خیلی شبیه به امپراتوری سرنگون شده روم با در نظر گرفتن سود همه و با یه فرهنگ مشترک سرپا وایساده و از طرف یه گروه چند ملیتی از نخبگان اداره میشه تو همه جای دنیا از کارآفرینا، مهندسا، متخصصا، دانشگاهیان، وکلا و مدیران بیشتر و بیشتری دعوت میشه تا به این امپراتوری بپیوندند. اونا باید فکر کنن که آیا میخوان به ندای این امپراتوری لبیک بگن یا اینکه به کشور و مردم خودشون وفادار بمونن. تعداد بیشتر و بیشتری از این نخبه ها این امپراتوری رو انتخاب میکنن. این پاراگراف آخر رو که الان برات خوندم خیلی حس تخیلی و تئوری به بهم میداد. انگار که یه عده واقعاً دارن دنیا رو اینجوری میچرخونن و با هم هر روز جلسه دارن تا برای کل دنیا تصمیم بگیرن. اگه جنگ ستارگان رو هم دیده باشی، خیلی حس اینو میده که join the dark side, join the empire. اما خو خب اینجوری نیست. این ماجرا کاملا غیر مستقیم و با گرایش به سمت یه جور خرد و تفاهم جمعی اتفاق میفته خلاصه فکر نکنی خبری هست که به ما نگفتن. چون اینکه نمیشه امپراتوری اون وقت بازم باید یه نفر امپراتور بشه. اینجا نویسنده احتمالاً میخواد اون حس بازیگوشیش تو تعریف تاریخ رو به همون انتقال بده. شاید حراری یه چیزی میدونه که ما نمیدونیم. خلاصه که اینجا هم ماجرای امپراتوری ها برای اتحاد بشر تموم شد. قسمت های بعد به جاهای جذاب از این اتحاد بشر می رسیم. یعنی اتحاد از طریق ادیان و مذاهب. تو بحث امپراتوری ها من از این ور و اون ور یه سری کامنت گرفتم که معلوم بود موضوع به مذاق بعضی ها خیلی خوش نیومده. حالا بعد ببینیم با بحث ادیان کیا چه میکنن. ما تا اینجا تقریبا به وسط این کتاب سیپینز رسیدیم یعنی هر چند قسمت که تا اینجا اومدیم همونقدر هم باید بریم تا برسیم به آخرش بازم از وقتی که برای گوش دادن به نافکست و شایدم معرفیش به دوستاتون میذارین خیلی ممنونم ما به همین حمایت شما سرخوشیم دوستان نافکست همیشه در مورد این که چطور میتونن به ما کمک مالی کنن میپرسن امروز میخوام برای تمدید میزبانی سالانه فایل های صوتی نافکست ازت کمک بخوام و تاکید کنم که این حمایت فقط برای بهتر شدن کار ماست و اگه نباشه هم همین کیفیت حفظ میشه. ما فقط میخوایم هزینه میزبانی سالانه نافکست رو تعمیم بکنیم که خیلی هم زیاد نیست. اما به ما اون آسودگی خیال رو میده که تو این کار تنها نیستیم. هیچ کمکی هم کم یا زیاد نیست. هر چقدر تونستی یا دوست داشتی. فقط یک بار برای همین امسال شایدم اصلا به هدف نرسیم اما اونم اشکالی نداره. ما خودمون سعی میکنیم یه جوری امسال رو پیش ببریم. ولی اگه خواستی به navcast.net و صفحه پشتیبانی مالی از navcast یه سری بزن. خوشحالمون میکنی. من راه های ارتباطی رو تو همه شبکه های اجتماعی و همراه همین فایل صوتی میذارم همراه برای کمک از ایران هست همراه برای کمک از بقیه کشورها مثل همیشه از توی که تا قسمت 28 هم کنار نافکست بودی بسیار ممنونم این تشکر خیلی ویژه است چون قسمت یک از نافکست به اندازه دو برابر میانگین قسمت های دیگه شنیده شده و این یعنی فقط نصف کسایی که به قسمت اول گوش دادن حاضر شدن با کم و کاست نافکست بیست و هفت تا قسمت دیگر رو هم همراه بشن و خب این بینهایت برای ما با ارزشه. این پایان قسمت بیست و هشت از نافکست بود. نافکست رو من روشن با کمک کریشنا تولید می تا یه قسمت حیجان انگیز دیگه.